0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana. Um caminho através do esporte. Paralímpicos na capital. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia.
1: As horas da tarde, grande abraço para você ligado na Rádio Capital, está começando o Paralímpicos na Capital, que você curte em 77,5 FM, AM 1040, você curtindo também o Paralímpicos da Capital no YouTube, youtube.com barra Paralímpicos Brasil, youtube.com Capital com você, Facebook.com barra capital com você e facebook.com Paralímpicos Brasil. Sem contar no streaming, não é? No, seu, no aplicativo da Capital, você pode baixar o aplicativo da Rádio Capital e curtir de qualquer parte do mundo, no seu iOS, no seu Android, toda a programação da Rádio Capital e lógico também pela internet capitalcomvocê.com.br está começando Paralímpicos na Capital com a minha apresentação e produção Weber Lima, na produção e transmissão de Cuca Labareda no Instagram, no Facebook, a galera da Go Up Marketing Digital na mesa de som, Claudinei Magu na direção de conteúdo Divine Delacarte o Paralímpicos na Capital com Obra Max, o primeiro Atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. E esta up, tendas e barracas, coberturas e tendas é esta up, tendas sanfonadas é esta up aqui em São Paulo, no 11-33619644. E você que participar conosco estará concorrendo a sacochila do programa Paralímpicos, sacochila do programa Paralímpicos, a capital, uma parceria com a Incentive Ideia, alô Marcelão, a Incentive Ideia há 25 anos, atuando com brindes, caneta, pendrives, o brinde para o tamanho do seu bolso, incentiveideia.com.br, incentiveideia.com.br, Ponto .com.br ponto é o Paralímpicos na capital, boa tarde Cuca Labareda,
2: boa tarde Cuca, tudo bem? Fala Heber, boa tarde para você, boa tarde para os nossos telespectadores, internautas, Rapaz, que semana de frio aqui em São Paulo, mas estamos, né, o solzinho tá voltando. E com com esse sol, com essa energia, você participando aí do outro lado, interagindo, curtindo, comentando, deixando aquele like. Hoje, mais convidados especiais e nós vamos juntos até às 15 horas no Paralímpicos, aqui na capital.
1: Boa, boa, Cucai. Você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook e hoje com dois convidados especiais, a Diana Kiosen, é, ou Kiosen, eu preciso saber, saber a pronúncia, ela é a presidente da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, estará conosco aqui no Paralímpicos na capital. E também o Patrick Souza, diretor de esportes do Instituto Incluir do Rio de Janeiro para falar do trabalho que é realizado lá no Rio de Janeiro, o programa Brasil Diversidade. A gente vai falar sobre isso aqui no Paralímpicos. Agradecendo todas as páginas. Daqui a pouco eu vou passar todas as páginas que transmitem o Paralímpicos na Capital no Facebook, ADD, ACDEP, o Pernas de Aluguel. É, enfim, daqui a pouco a lista completa de todos os parceiros que ajudam o primeiro e único programa da comunicação brasileira que fala do paradesporto oh. e da pessoa com deficiência. E fala, Cuca. O, o bom
2: demais é ver o resultado na semana com grandes números e já mostrando os bastidores, ó, a Diana ah. já tá por, por aqui. Já, lá, já tá aí? Já tô mostrando os, os bastidores aqui para quem tá acompanhando nas redes sociais. é.
1: Boa, boa, Cucá. E a gente vai bater um papo com a Diana, que é Presidente da Confederação Brasileira de Esportos de Surdos, a partir de agora, no Paralímpicos, na capital. E a gente está com a Larissa Matos também na tela. E para você que está no rádio, para entender o que vai acontecer, é, é o seguinte... Nós vamos ter... Já tá na tela, Kuka. Já tá na tela. É já. que o meu retorno demora mais um pouquinho, né? Que eu vou na, na transmissão do que está é acontecendo. tipo um
2: lampião de gás, é, né? É, demora é, mais vai, vai. um
1: pouquinho. Mas a gente está na tela. Na, a, a minha esquerda na tela, a Diana Kiosen, que é presidente da Confederação Brasileira de Esportos de Surdos. E na parte inferior da tela, a Larissa Matos. A Larissa Matos que é intérprete de Libras e que vai fazer essa conexão entre o Paralímpicos, né, as minhas perguntas, a do Cuca, e também a resposta da Diana, tá certo? Olá, Diana! E aí você vai ouvir a Larissa. Olá, Diana, boa tarde, tudo bem?
3: Olá, tudo bem? É um prazer, eu agradeço imensamente essa entrevista, esse bate-papo entre nós.
1: Legal, legal. Ô Diana, me fala um pouquinho do balanço da Surdo Olimpíadas, lembrando que foi a melhor campanha do Brasil na competição, uma competição que só não é mais antiga que as Olimpíadas. A Surdo Olimpíadas é uma competição é... centenária, né? E o Brasil chega à sua sétima participação, conquistando o seu melhor momento, seis medalhas de bronze, duas no judô, daqui a pouquinho a gente passa o nome de todo mundo, duas no judô, duas na natação, uma no handball e uma no futebol feminino. Diana, eu gostaria, Diana, que é presidente da Confederação Brasileira de Esportes de Surdos, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do que foi a surdo-olimpíadas em Caxias do Sul.
3: Olá a todos, é, boa tarde a todos os ouvintes, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês, principalmente essa transmissão aí nas redes sociais, que traz uma visibilidade à Confederação Brasileira Desportos de Sudos. Nós existimos há 38 anos, temos mais de 20 federações filiadas, mais de 148 associações, então a CBDS, a gente trabalha, né? é importante ressaltar, com várias modalidades, mais de 20 modalidades aí praticadas por pessoas ouvintes. A gente tem uma estimativa que no Brasil a gente tem mais de 5 mil surdoatletas cadastrados e comissão técnica. E hoje eu vou trazer um pouco né, do resumo, aí, dos detalhes do que foi a Delphi Olympics lá em Caxias do Sul. Foi um evento com uma marca na história muito importante, por ser o primeiro evento acontecido num país latino-americano. Nós conseguimos levar o maior número de atletas já na história desse evento, então foi mais de 199 atletas, mais as comissões técnicas. Então eu agradeço imensamente a parceria que a gente teve com a empresa Voo Azul Linhas Aéreas, que ela possibilitou toda essa ida dos atletas, né? essa parceria foi muito importante, pois se ela não existisse, seria muito difícil conseguir levar um número tão grande, então eu deixo aí meu agradecimento a, a azul linhas aéreas. Também eu quero agradecer é, as Loterias Caixas, que é um patrocínio aí recente da CBDS, que nos ajudou muito, é, principalmente na parte aí de treino, para os atletas conseguirem ir para a Delphi Olympics lá em Caxias do Sul, então foi um resultado muito importante para a gente, ainda mais se eu fizer aí um relato dos últimos anos, né? A gente teve medalhas tanto no judô, como foi disse, como na natação, a natação foi o atleta Guilherme Maia, que é um atleta nosso recordista, no judô a gente teve o Alexandre e o Rômulo, que são dois atletas importantíssimos, No handball feminino a gente também teve o bronze e no futebol de campo feminino também o bronze. Então isso eu acredito que a gente mostra um resultado muito importante de grande visibilidade para o Brasil. Não só na questão do esporte, mas também vale destacar a questão social e da acessibilidade pensando nas pessoas surdas. né? a gente consegue mostrar através do esporte como é a nossa capacidade, né? nós pessoas surdas, a gente tem toda a questão física que não é comprometida, a nossa questão está relacionada à audição, e é importante mostrar que os surdos podem competir em nível alto, assim como as pessoas que fazem parte do Olímpico, e assim como as pessoas que fazem parte do Paralímpico. Então foram resultados muito importantes que a gente trouxe para o Brasil. Para nossa surpresa, a gente não esperava a questão da pandemia, né? a gente sabe que afetou todo mundo e aí vocês imaginam como isso afetou a questão de treinamento para os nossos atletas, então foram dois anos fazendo os treinamentos de forma virtual e aí a gente como pessoas surdas, a gente precisa da questão do intérprete de libras, a gente tem alguns técnicos de alguma modalidade que são pessoas bilíngues que sabem libras, mas em alguns casos a gente precisa do intérprete. É, eu quero aqui parabenizar aqueles atletas que não desistiram, que mesmo com as adversidades mostraram toda a competência. E aí a gente mostra também que, apesar né, de todo esse esforço, ainda falta muito apoio para o esporte de surdos. né? A questão, a gente tem hoje o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico, que já recebem verbas, estão inseridas nas políticas públicas do esporte, e a CBDS, os surdos ainda não estão. Então, é uma luta muito grande, a gente tem tramitado aí... Projeto de lei, como a lei, é, o PL 150 2021, que fala sobre a inclusão de recursos para CBDS. Vale lembrar que a gente na Constituição, a gente é igual perante a todos, né? mas ainda no esporte os surdos não estão inseridos. É, a gente ainda não tem acesso às questões de bolsa atleta, que é muito importante. E a gente imagina aí um futuro que os surdos estejam incluídos. Né? Então, nesse momento aí, para vocês terem uma ideia, os surdos, mesmo competindo em alto nível, eles ainda não conseguem dedicar só ao esporte. Então, eles trabalham e também praticam esporte, pois não têm acesso, a por exemplo, à bolsa atleta.
1: Entendo. Então, onde... é... ah, pois não.
3: Ah, desculpa. Pode continuar?
1: Pode, pode sim, pode sim, por favor.
3: Ah, ótimo. Então, a Delphi Limpies, ela teve esse resultado positivo, eu considero muito importante, principalmente no atletismo, é, foi a primeira vez que a gente conseguiu levar uma equipe de atletismo, então é uma marca também na história. É, a gente teve um surdo atleta, o nome dele é Roma Ilson, ele é, tem uma, a família dele é toda do, do Nordeste e ele mudou, né? ele se sacrificou, mudou para o interior de São Paulo, ele mora na cidade de Osasco, na região metropolitana, e ele, a partir do esforço, conseguiu representar o Brasil e teve um resultado, a primeira vez que o Brasil participou, está no ranking no sexto lugar mundial. Então, olha o potencial aí que a gente tem e mostra para o mundo. Esse resultado, a gente olha como modelo a ser seguido. Né? Por exemplo, a gente teve a Ucrânia, não sei se vocês acompanharam, a Ucrânia levou mais de 100 medalhas. Sim. Né? E a gente sabe que isso é por uma questão que eles têm um apoio muito forte é, do governo, né? ter uma sociedade aí jamais atenta às questões do esporte de surdos. Então, a nossa luta hoje frente a CBDS aqui no Brasil é que a Ucrânia seja um modelo para nós. Né? A gente, em 2025, a gente vai ter aí a Delphi Lips no Japão e a nossa luta é conseguir representar bem o Brasil.
1: Legal, a Diana conversando conosco, Diana Kiosen, presidente da Confederação Brasileira de Esportos de Surdos, e era sobre esse tema que eu entraria em relação ao apoio, não é? É, Só passando o balanço geral, foi a maior delegação do Brasil, 237 na delegação, 199 atletas, 110 homens, 89 mulheres... Na melhor campanha, seis bronzes, o Brasil ficou em 44º lugar nas surdo-olimpíadas, no judô com o Rômulo Crispim, até 66 quilos, ele que é bicampeão brasileiro. O Alexandre Fernandes, na categoria até 90 quilos, ele que foi o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha nas surdo-olimpíadas em 2009, em Taipei. Também na natação, o Guilherme Maia. O Guilherme Maia, que é o brasileiro que mais conquistou medalhas nas surdo-olimpíadas, conquistou duas de bronze nesta edição, nos 100 metros livre, nos 200 metros livre. Sete medalhas na história do Guilherme Maia na competição. Cinco de bronze, uma de prata, uma de ouro lá na Turquia em 2017. O Brasil conquistou no handball, primeira da modalidade, e também no futebol feminino foram as conquistas do Brasil na competição mas o que eu ia perguntar para Diana era a relação do apoio né? é, a gente entende né, que existem aí é, comitês né, o Comitê Olímpico Brasileiro o Comitê Paralímpico Brasileiro enfim, várias confederações ou uh, comitês aqui no nosso país é... Não existe uma ajuda entre esses comitês para o crescimento do esporte? Porque se a gente depender muito do governo, é complicado, né? Vai receber o Bolsa Atleta, o cara lá do pódio, né? A a grande massa para chegar ao alto rendimento é muito difícil para ter esse apoio, né? A gente tem aí... A Bolsa pode, o Bolsa atleta, mas para os caras que estão mais acima, né? na parte de cima da pirâmide. Eu gostaria de saber como é o apoio à Confederação Brasileira de Desportos de Surdos e se existe uma ajuda mútua entre esses comitês. Vou dar um exemplo, se o Comitê Comitê Olímpico Brasileiro cede um espaço para a Confederação Brasileira de surdos, de esportes de surdos para treinar naquele lugar o mesmo do comitê paralímpico enfim, existe uma ajuda entre os, as confederações ou não Diana? Ah,
3: ótima pergunta é, na verdade nós temos um relacionamento muito bom com o presidente do CPB, o senhor Misael Conrado, é uma pessoa maravilhosa o qual eu tenho um relacionamento muito bom E o CPB tem oferecido, sim, nos últimos tempos, um local de treinamento para a gente. Tem as estruturas deles, né, de acordo com a modalidade, eles também já chegaram a ceder para nós alojamento. Então, é muito importante. Com o COBE, a gente ainda não tem conseguido um apoio, a gente tem um relacionamento, sim, muito bom, mas esse apoio efetivo a gente ainda não tem. né? Então, hoje a gente conta mais com a estrutura do CPB. Só para contextualizar como que funciona essa estrutura esportiva dentro do esporte de surdos. né? A gente tem um comitê, assim como tem um comitê internacional para esportes olímpicos e comitê internacional para esportes paralímpicos, a gente também tem um comitê internacional de esportes de surdos. Né? Então, por exemplo, é, o, o COB é filiado ao Comitê Internacional Olímpico, o CPB é filiado a um Comitê Internacional. E a CBDS também, a gente é filiada ao ICSD, que é o Comitê Internacional de Esporte para Surdos. É, a gente teve. É, ano passado, algumas reuniões com o presidente, é, seu Misael Conrado, né? A gente eu pude apresentar pessoalmente para ele as dificuldades enfrentadas pela CBDS, né? Principalmente trazendo aí do repasso de recursos, é, principalmente aí com a PL que eu citei. E aí a gente vê que a gente precisa hoje de uma mudança na legislação que inclua as pessoas surdas, né? Eu estive também na mesma reunião, no mesmo momento eu estive numa reunião no COB também, fui até a sede deles, fui recebido pelo senhor Rogério Sampaio, é, diretor lá, ele nos recebeu, a gente conversou, mostrou essa importância que seria esse apoio entre todas as instituições, apoiando o esporte de surdos, mas a gente sabe que tudo depende muito do Congresso, né? Eu tenho articulado muito com a Câmara dos Deputados, em especial com o deputado federal Marcelo Aro, que inclusive é o autor dessa PL que eu citei, que é a 150-2021, até duas semanas atrás, essa PL foi aprovada na Comissão do Esporte, hoje ela se encontra na Comissão CCJ, a última comissão, e depois disso a gente pensa que a gente tendo essa aprovação será uma outra história para a CBDS, a gente vai estar incluído, sim, nessas políticas públicas, e o que diminui essa dependência nossa da questão de algum repasse do governo, como, por exemplo, a gente tem recebido hoje emendas parlamentares. Então isso significa que para a gente não é uma segurança, né? não é algo efetivo a longo prazo, mas se a gente tem uma aprovação da PL isso vira uma lei, a gente sabe que isso traz uma segurança e a gente consegue pensar num futuro mais próspero para o esporte de surdos. Então a nossa luta hoje é muito para essa mudança de legislação e inclusão dos surdos.
1: Ótimo, Diana. Bom, a gente segue batendo um papo com a Diana Kiosen, presidente da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, aqui no Paralímpicos, na capital. pessoal participando aqui, o Eric Parreira, o João Bento Martins, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi. A
2: nossa audiência no YouTube do boa. Paralímpicos, muito boa. Você que está aí, deixa aquele like e se inscreva em nosso canal. ó oh, Você não vai pagar nada, se inscreve aí. <risos> boa. Raquel Flores, boa tarde.
1: Daniel Marques, Alex Borges, a Fernanda Caporal, Handball, handball Feminino do Brasil está aqui. Um abraço para você, parabéns. Epaminondas Júnior, no atletismo surdo brasileiro. Olha aí. Quem mais? O Matheus Oliveira, narrador lá do Rio de Janeiro, mandando um abraço. O Marcos Albuquerque, Luciana Lu, dando boa tarde. Edson Justino Moreira, Juliana Reis. Muita gente participando neste domingo no Paralímpicos na capital. Reginaldo Oliveira, Marli Gomes, a Cristina Silva... Todo mundo acompanhando o Paralímpicos. Como disse a Diana, só passando o quadro de medalhas, lógico, não vou passar todo, mas para vocês terem uma ideia, né? A Ucrânia vive o pior momento da sua história, né? Com essa guerra absurda da Rússia. A Ucrânia terminou as surdo-olimpíadas em Caxias do Sul com 62 medalhas de ouro, 38 de prata e 38 de bronze, no, é, totalizando 138 medalhas. Para vocês terem uma ideia, se a gente é, somar ó, os Estados Unidos, o Irã e o Japão, que foram segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente, não chega ao número das medalhas da Ucrânia. Não é Um negócio realmente impressionante o que fez a a Ucrânia. Cuca Lavareda, sua pergunta para Diana Kioso, em presidente da Confederação Brasileira de Esportos de Surdos. Cuca.
2: Diana, boa tarde, boa tarde a todos, prazer falar contigo, bom ver a audiência em nosso canal no YouTube. Diana, tem uma frase que é aquela famosa quem não é visto não é lembrado. E até você disse sobre a questão, né, de visibilidade, de apoio. E são poucos programas ou de, digamos, dá para contar nos dedos, programas que divulgam a surdo Olimpíadas, que nem nós temos aqui, né, tá tendo esse espaço no programa Paralímpicos.
1: Tivemos com o Perassulo aqui também.
2: Qual a importância tanto rádio quanto TV, hoje sabemos que temos YouTube, Facebook, mas enfim, emissoras de rádio e TV com força máxima, divulgar esse trabalho e com isso automaticamente parceiros, patrocinadores, né, conhecerem mais esse trabalho a fundo e aí somar, e aí daquilo que hoje pode ser um pouco difícil, conseguir ser um pouco algo mais fácil tendo patrocinadores e até pessoas conhecendo o trabalho da Surdo Olimpíadas.
3: Isso, é uma verdade, você tem toda a razão, é, a gente trazer essa visibilidade da Delphi Links e falar desse evento é muito importante, a gente está num momento assim de um boom, que eu chamo no Instagram, né, nas redes sociais, tanto no YouTube também como no Facebook, e isso para nós é muito importante trazer com a acessibilidade, Por exemplo, hoje no YouTube a gente já conta com a ferramenta de legendagem automática, olha como que já nos ajuda, se isso também acontece em todos os canais, torna mais acessível para nós surdos e isso traz logicamente uma visibilidade. É, às vezes as maiores as pessoas, né, as instituições têm uma é, sensação que essa questão da acessibilidade para o surdo é algo que talvez não é importante, mas a gente enfrenta uma realidade né, é, que ela é muito triste difícil, por exemplo, vocês imaginaram como é um surdo no atendimento médico recentemente como é o um surdo numa casa de câmbio, por exemplo no evento internacional, então como é complexo as questões de comunicação, eu Eu acho que a Delphi né, ela deixou aí um legado muito importante para as pessoas verem como que a gente tem que trabalhar uma acessibilidade. Nesse momento, a CBDS, a gente tem um patrocínio, como eu disse, das loterias caixa, o que cresceu muito a nossa visibilidade, trouxe um valor, né, para o esporte de surdos, onde as pessoas conseguem nos enxergar no mesmo patamar. Mas eu acho importantíssimo os jornais que têm nos procurado, as mídias, tanto impressas como digitais, que isso valoriza o nosso trabalho enquanto Confederação Brasileira. E, sem dúvida, as redes sociais ajudam demais. Eu agradeço muito né, ao programa que hoje nos procurou e eu deixo sempre esse caminho muito aberto, porque para a gente é importante mostrar todos como pessoas e cidadãos de direitos iguais.
1: Maravilha, Diana, A gente que agradece, eu agradeço que você mudou um pouco o seu cronograma aí para nos atender aqui no Paralímpicos, o Paralímpicos que tem o nome, não é, de, de paralímpicos, mas fala do paradesporto né, a gente não fala apenas do, do esporte que está na, na programação das Paralimpíadas ou do Japão, não é, que nós tivemos recentemente em Tóquio, ou do programa que teremos em Paris 2024, é, mas falamos de todos os esportes, né? Falamos aqui da surdo-olimpíadas, é, antes do evento acontecer. É, também estamos falando sempre, trazendo o quadro de medalhas, as notícias, e sempre estaremos de olho nos esportes, nos desportes para surdos. Né? E, é, para você ter uma ideia, aqui a gente já falou da Petra. A Petra não está no programa paralímpico. não está nas Paralimpíadas. Então, a ideia do programa é falar de paradisporto e mostrar um caminho através do esporte para a pessoa com deficiência. Para a gente fechar, Diana, eu acho importante você esclarecer um ponto. Saiu uma notícia ontem do Demetrio Vecchioli, que eu trabalhei com ele no Grupo Estado de São Paulo, que ele fala da questão, é, sem o apoio do governo, surdo-olimpíadas deixam dívidas no Rio Grande do Sul. Gostaria que você esclarecesse, porque eu, eu entendi. É como se a FIFA criasse a Copa do Mundo no Brasil e tevesse as pessoas, aos hotéis, enfim, aos estabelecimentos que fizeram parte do evento. Eu só queria que você esclarecesse isso, porque eu entendi perfeitamente, é, e a CBDS, nesse caso, não tem nada a ver com o que está acontecendo lá em Caxias do Sul. Né? Eu gostaria que você esclarecesse. É como se fosse isso, né? A FIFA vem no Brasil, faz a Copa do Mundo e sai devendo para todo e mundo e paga, vai embora. não paga, vai
2: embora e deixa É, sair.
1: é isso aí. Mas eu gostaria que você falasse, porque é uma notícia importante, é uma notícia que está no, no UOL, né? UOL, um dos maiores portais do nosso país. Do Demetrio Vecchioli, falando da questão das dívidas que as surdo-olimpíadas deixaram no Rio Grande do Sul em Caxias do Sul. Diana, por favor.
3: Ótimo, é, esse momento eu vou aproveitar para explicar. É, ontem eu tive acesso, sim, a essa reportagem, né? Eu fico triste porque, infelizmente, algumas informações elas não são verdadeiras, Né? Então, a gente precisa, quando divulgar algum assunto que ele seja de fontes, que elas sejam reais. né? O governo federal, há dois anos antes da Delphi Limps, havia emitido um comunicado né, que não teria recurso mesmo para investir nesse evento. É é algo né, que o comitê tinha essa essa ciência e, mesmo assim, se deu por organizar esse evento na cidade. né? Um outro ponto... a gente tem a questão das loterias caixas, mas é um apoio à delegação brasileira, né? não se trata de um apoio ao evento, nada relacionado à logística, porque isso é próprio de um comitê organizador local, o qual a CBDS não faz parte, né? um comitê local. Nós fomos, eu estive lá, eu tive um congresso né, próprio do comitê internacional, aconteceu na Suíça, E eu levei essas questões né, a todos os membros, estive explicando a questão, qual seria a participação da Confederação Brasileira, a gente não estava dentro do comitê organizador, a nossa responsabilidade era de levar a delegação e assim a gente fez, então isso já estava muito claro mesmo antes desse evento. Eu fico um pouco triste, porque a gente sabe que é um momento agora onde as mídias vão jogando sempre a culpa no governo, mas já tem um histórico aí de não repasse de recursos que já foi avisado, não estava realmente previsto, então não seria uma surpresa para o evento. Eu, nesse momento, tenho grande empatia, né, ainda mais para essas coisas que foram divulgadas referente às dívidas. Mas hoje, enquanto Confederação Brasileira, eu não emiti nenhum tipo de organização com essas instituições.
1: Ótimo, é importante, não é? Porque aqui no final da nota, é, diz que a CBDS informa que não tem nada a ver com o evento, que é uma responsabilidade, como você disse, do comitê organizador local, e isso é importante. né? O outro lado da história, a gente ouvir o outro lado da história da notícia publicada no, no All Sport pelo Demetrio Vecchioli uh, no Olhar Olímpico. Diana, muito obrigado pela sua participação. 30 minutos maravilhosos que voaram, porque o papo realmente foi ótimo. Então, muito obrigado e hum, vamos manter contato aí para a gente sempre divulgar os esportes aqui para surdos, aqui na capital, no Paralímpicos da capital
3: Ah, eu também agradeço a vocês pelo convite, foi maravilhoso é um programa maravilhoso, importantíssimo aí para trazer a visibilidade e agradeço a todos também nos assistirem e deixo um grande abraço
1: Valeu, obrigado a Larissa também a Larissa, a Larissa Matos, que é, foi intérprete interprete de Libras Obrigado, viu Larissa
3: de nada, um abraço a
1: todos. Parabéns pelo seu trabalho, é espetacular realmente a comunicação em Libras, a Diana, a todos que estiveram conosco neste Paralímpicos da Capital, com Obra Max e esta Up. Vamos fazer o seguinte, rápido break, voltamos já já com o Patrick Souza, diretor de esportes do Instituto Incluir do Rio de Janeiro, para bater um papo conosco. Só antes, o pessoal aqui, o Glauber Pessoa, professor universitário do Rio de Janeiro, encantado com esse bate-papo. Glauber, o programa Paralímpicos foi a, a, teve a sua estreia, né? foi, é, tivemos o primeiro programa no dia 5 de setembro do ano passado. É quando terminou as Paralimpíadas lá em Tóquio. É um programa que fala do paradesporto da pessoa com deficiência. Não é? A ideia é mostrar um caminho através do esporte. Mandando um abraço aqui também para Marise Diesta. Boa tarde, Sérgio Danilo, de Russas, Ceará. Sempre acompanha a capital. O Instituto Gabi. Um grande abraço para todos do Instituto Gabi, muito importante, Unidos e Norte a Sul na inclusão, Maciel, o grande Maciel da Bocha, o Maciel de Souza Santos conosco também, o Maciel que já esteve aqui. O pessoal dos esportes da CBDS, a Luciana Riacho, Mike Oliveira, Roberta Saavedra, Caroline Brasil Garcia... Gabriel Ovelac todo mundo ligado no Paralímpicos da Capital.
2: Patrick já tá aqui nos nossos bastidores. Já tá no camarim comendo fruta para deixar ah, a voz é? É, Já tá,
1: Boa, boa, boa. É, o Marcel falou que 5 de setembro é aniversário dele, rapaz. Vai ter Mar... bolo. E um ano, hein? Um ano de Paralímpicos no dia 5 é, de setembro.
2: O senhor vai pagar o churrasco. Vamos fazer,
1: vamos um fazer. O programa diferente. Eu levo
2: o carvão e você leva é. a carne.
1: É, tá bom. <risos> o carvão tá caro também. É. Duas horas e 33 minutos. Rápido break. Voltamos já já com o Paralímpicos da Capital. Com Obra Max e Estauan. O Paralímpicos
0: na Capital volta já. Você está na melhor. Capital FM. Tá todo mundo ouvindo.
4: Olá, ouvinte. Você sabe como sintonizar a Rádio Capital em FM 77.5? Se você tem um aparelho de rádio produzido no Brasil a partir de 2019, ele já deve contar com a faixa estendida de FM, onde está a Rádio Capital, em 77.5. Se o seu aparelho de rádio não tem essa faixa, você pode continuar ouvindo a Rádio Capital em AM1040, no aplicativo de rádio do seu celular, pelo aplicativo gratuito da Rádio Capital, no site capitalcomvocê.com.br e ainda nas nossas páginas no YouTube e Facebook Capital Com Você. Capital, a sua rádio multiplataforma.
2: Amados um programa que leva a uma intimidade
1: com Deus, no colo de Jesus e de Maria todos os dias, de segunda a sábado das oito da manhã ao vivo, espero vocês, avisa a família
0: Começou a feira de preparação para o inverno. Mais pisos e revestimentos da Obra Max. Produtos das melhores marcas com os menores preços do mercado. Tudo com disponibilidade imediata. Ducha três temperaturas, Agonel, só R$ 29,90. Ducha Fame com Cano, só R$ 58,90. Piso 58 por 58, só R$ 19,99 o um metro quadrado. Veja mais ofertas em obramaxofertas.com.br. A Obra Max fica na Avenida do Estado 6313, na Moca. Yeah.
4: Olá, ouvinte! Você tem várias maneiras de participar da nossa programação. A Capital é uma rádio multiplataforma. Acesse as nossas redes sociais. facebook.com.br capitalcomvocê youtube.com.br capitalcomvocê instagram.com.br capitalcomvocê e o whatsapp. Envie seu áudio para os nossos comunicadores. 11 556 Ah, e visite o nosso site, capitalcomvocê.com.br. Estamos também no AM 1040 e no FM 77.5. É Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Vai
0: fazer seu evento, feira ou exposição? Vai fazer sua festa? A Staw é a solução. Pioneira no Brasil e líder nacional em tendas e barracas de montagem ultra rápida, a Staw tem diversos tipos de coberturas. Você pode alugar, comprar ou personalizar sua tenda ou barraca na Estawa. A tenda e barraca da Estawa é utilizada em eventos, casamentos e até na praia. Peça a sua agora. Ligue 11 3361 9644 ou entre em contato pelo WhatsApp 11-944-537031. Acesse estauaptenda.com.br. Estauá, tendas e barracas.
2: Informação, o que é importante na sua vida
4: Dicas sobre saúde Saúde pública todos os dias Para abrir o seu dia
2: Transporte, trânsito, serviços públicos, água, luz
4: Quem faz as Notícias da Capital De segunda a sábado é você Das seis às oito da manhã Capital.
2: A sua sintonia
0: 77.5 Eu tô
1: ligado
0: Voltamos com o Paralímpicos Na Capital
1: 2 horas e 37 minutos no Paralímpicos da Capital com Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. E também esta up, tendas e barracas, coberturas e tendas esta up, tendas sanfonadas, esta up, 136196, 44, 136196. 44 oh. Participando, o pessoal que tá participando no YouTube, no Face, está concorrendo a uma sacochila do Paralímpicos aqui, ó. Tá bom? Jonas Petri, ele é surdo do atletismo. E só informando, né, que no YouTube a gente vai depois, quando termina o programa, a gente coloca a questão das legendas, né? No momento não tem ao vivo, mas depois que termina o programa, a gente consegue colocar a legenda para a pessoa curtir o, o Paralímpicos na capital. Ah, deixa eu ver aqui no Facebook, já li o Eric, um abraço para você. É, muita gente participando, Janaína Oliveira, o João Silva, dando os parabéns para o trabalho do Cuca, do senhor Weber, enfim. Obrigado, viu? E
2: se inscreva no canal, não esquece, hein? se inscreve aí. Tá bom. Ah, ô Magu, pera aí, Magu, que tem um recado importante. Opa. É,
1: rapaz, tem um recado importante da Obra Max. Começou a feira de preparação para o inverno mais pisos e revestimentos da Obra Max. Produtos das melhores marcas, com os menores preços do mercado, tudo com disponibilidade imediata. Ducha Gorducha Hidra, só R$ 39,90. E com
2: esse frio. É,
1: Ducha Gorducha Hidra, só R$ 39,90. Bela Ducha Lorenzetti, só R$ 59,90. Só R$ 59,90. Bela Ducha Lorenzetti, piso 58 por 58, só R$ 19,99 o um metro quadrado. Piso 58 por 58, só 19,99 o um metro quadrado. Gostou? Quer ver mais ofertas? Escaneie o QR code que está aparecendo aí na sua tela ou acesse obramaxofertas.com.br, obramaxofertas.com.br e veja todas as ofertas que a Obra Max preparou para você. E você que tem uma empresa, um comércio, a Obra Max tem um canal exclusivo para você. É o Venda PJ. Ligue 11-3003-3400. Ligue 11-3003-3400 ou acesse orçamax.online sem o cedilha orcamax.online e receba seu orçamento em até 24 horas, é muito rápido. A obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313 na Moca. Avenida do Estado aqui em São Paulo, 6.303 na Moca. Tem também no litoral de São Paulo, você pelas mídias digitais, no aplicativo, aí na Praia Grande, na Avenida Ministro Marcos Freire, 1.500, no Jardim Glória. E no Rio de Janeiro, que eu sei que tem muita gente no Rio de Janeiro no live nesse momento... Aqui nós vamos bater um papo com o Instituto Incluir do Rio de Janeiro. Loja da Obra Max do Rio de Janeiro, Avenida Brasil, 3666, no Benfica, lá no Rio de Janeiro. Compre de onde estiver em obramax.com.br e retire da loja mais informações no site obramax.com.br.
0: Capital FM 77.5
1: Duas horas e 41 minutos, a gente vai bater um papo agora com o Patrick Souza, diretor de esportes do Instituto Incluído do Rio de Janeiro. Olá Patrick, boa tarde, agradecendo a sua participação aqui no Paralímpicos, tudo bem? Olá,
5: boa tarde, vocês conseguem me ouvir bem?
1: Sim, tá ótimo, tá ótimo.
5: É, então show de bola, obrigado aí pela, pela oportunidade, pelas frutas aqui dos bastidores, foi tá uma maravilha
2: <risos> ai, tá vendo só, eu falei, eu, eu falei
5: aguardava vocês
1: me chamarem para entrar,
2: eu falei que tava, tava, tava boa né? Ah, delícia
1: <risos> ô, ô Patrick, vamos falar do Instituto Incluir, você que é diretor de esportes, o que é o Instituto Incluir pra gente apresentar para todos que estão nos ouvindo no rádio quem está nos vendo nas mídias digitais, enfim, o que é o Instituto Incluir?
5: Ah, Bacana, Weber. Primeiro, dando continuidade aqui a a mais um mecanismo de acessibilidade, eu vou estar fazendo a minha auto-audiodescrição, né? Eu sou o Patrick de Souza Gonçalves, tenho 34 anos, tenho a pele morena clara, utilizo barbas, a minha barba é preta meu cabelo também. Estou com uma blusa branca, não sei se vai aparecer no vídeo aí, mas ela tem uma mandala no meu peito, multicores, que é o símbolo do Instituto Incluir, com a escrito Incluir, e embaixo Democratizar, Humanizar e Transformar. Ao meu fundo tem uma imagem de escritório, né? um armário, aparece um pedaço de, de uma lâmpada luminária e alguns elementos que acompanham a estante, escrito o meu Instagram, que é arroba patricoprofessor. Feita a minha auto-audiodescrição, o Instituto Incluir ele é um instituto que se debruça aí sobre a diversidade humana com foco nas pessoas com deficiência. Nós temos ações nas áreas de esporte, cultura e educação, todas elas voltadas para esse público, né, para essa comunidade das pessoas com deficiência, que de alguma forma, ao longo do processo histórico, social, né, de sociedade mesmo, foram sendo excluídas. Então, a gente utiliza a cultura como mecanismo de inclusão. Eu estou aqui com alguns livros nossos aqui, que são livros em multi-formatos, né? Braille, leitura simples, é, sistema pictográfico de comunicação, Braille com QR Code, joga na plataforma Libras, ele também está em áudio, descrição. Então, um único livro, você pode ter cinco formatos de linguagem, a gente foi premiado com esse projeto de cultura agora no dia... 3 de dezembro, os ministérios de, da de cidadania, ciência tecnológica do governo federal. Temos os projetos de esporte, que né? são projetos voltados para as pessoas com deficiência, é, que utilizam o esporte como ferramenta educacional e de inclusão dessas pessoas. Então, é o fomento do esporte participação barra educação em alguns estados do Brasil. né Nossa sede é aqui no Rio de Janeiro, E, para retroalimentar todo esse esse processo, nós temos também os projetos formativos, né? que são projetos que atuam para formar pessoas que têm um interesse, que querem buscar mais conhecimentos para atuarem com a diversidade humana, sobretudo com foco nas pessoas com deficiência, têm a oportunidade de, através do Instituto, dos seus projetos né? formativos, aprenderem um pouco mais, ampliarem os seus olhares Sobretudo matemática que envolve comunicação, comunicação acessível, linguagem acessível, esporte para pessoas com deficiência, lei brasileira de inclusão, acessibilidade atitudinal, acessibilidade arquitetônica, enfim, são temas e matérias que são pertinentes a esse público que a gente consegue disseminar e e transmitir o conhecimento para as pessoas que desejam atuar, não só no ambiente esportivo, não só no ambiente cultural, mas também nos ambientes corporativos, porque a nossa sociedade é diversa e multi, né? As pessoas estão aí convivendo entre si. É um pouco disso
1: tudo. Legal, muito legal. Parabéns pelo trabalho do Instituto Incluir. E e aqui está o Matheus Oliveira, né? O Matheus que me deu essa dica me falou, Weber, eu fiz parte de de um instituto aqui, ele está te agradecendo aqui no YouTube, né, Quem ele está acompanhando pelo YouTube, ele está falando muito obrigado por convidar o Patrick, foi uma pessoa que fez parte da minha vida, tenho muito a agradecer por tudo que ele e a todos do Instituto incluíram, o Matheus Oliveira, o Luiz Fernando Neto que é pai do Matheus Babolim lá da Natação Paralímpica do Corinthians, também acompanhando a Raquel Flores, a Cristiane Timóteo, Edna Alves da Silva, todo mundo acompanhando, mas o o Matheus me falou muito, Patrick, da questão da da natação, né, do Instituto Incluir, do Brasil Diversidade, mas eu gostaria de saber quais são os esportes e os projetos que as pessoas podem procurar no Instituto Incluir, a pessoa com deficiência, e como funciona para a pessoa buscar esse espaço para a prática esportiva no Instituto, incluir, por favor, Patrick.
5: Ah, bacana. O Matheus é um querido nosso aí, é um parceiro, e nós estivemos juntos durante bastante tempo aí, enquanto ele foi nosso beneficiário, participou dos nossos projetos, né? Um dos projetos que ele participou foi o projeto de natação, realmente, o projeto Brasil Diversidade. Hoje, o Matheus aí é um um recém-formado aí da área de comunicação, nós podemos auxiliar e acompanhar o Matheus em todas as suas em suas fases, né? Desde quando ele era ainda um jovem, né? Um adolescente, depois no processo também formativo, junto à universidade, onde ele conseguiu é, pleitear uma vaga e, e agora já formado aí da área de comunicação, que era um sonho que ele tinha. Então, isso é muito bacana, um motivo de muito orgulho. Matheus, um grande abraço, aí você faz parte dessa família do Instituto Incluir. Então, nós temos aqui no Rio, né? nós temos projetos esportivos o Matheus participou de um que é o projeto de natação que no Rio né para quem não conhece a audiência vasta faz muito calor então a natação muito bem né então o Matheus participava conosco desse projeto que é, tem o nome de Brasil Diversidade onde nós atendemos com a modalidade natação pessoas com algum tipo de deficiência né qual deficiência Patrick a ah, nós não restringimos um, um tipo de deficiência então Todos os tipos de deficiência são bem-vindos, né? Temos uma faixa etária de atendimento, que vai de 5 a 60 anos de idade, né? Fora isso, é, a criança ali com laudo, tudo certinho, com a documentação, tendo vaga também, que a procura é muito grande, a gente consegue atender. Lembrando que todas as ações do Instituto Incluir, por nós sermos uma organização civil, uma organização social civil de interesse público, o MOCIP, todos os nossos projetos, né, eles não têm custo algum para o beneficiário, tá? São projetos gratuitos. Todos os nossos projetos de natação, os projetos de formação, os projetos de cultura, eles são projetos gratuitos, até porque nós trabalhamos com um recurso que é destinado pelo governo também, né, direcionamento fiscal e por aí vai. Então os projetos são gratuitos. Então a família que está nos ouvindo aqui agora, é... Que vier a nos procurar, tenha certeza que o projeto ele é 100% gratuito. Estamos também na cidade de São Paulo, Weber, estamos aí em Suzano, Suzano é um grande parceiro nosso, Sucesso Suzano, Sistema Fiesp, já há algum tempo, e em Suzano a gente tem, já rodou modalidade de natação, mas aí ficou muito frio, a gente trocou, já rodamos a modalidade de bocha, paralímpica, já rodamos também o vôlei sentado, que deu muito certo, né? e aqui no Rio a gente hoje. Está rodando o projeto de natação. Nós estamos para iniciar agora, é, na segunda quinzena de junho, mais tardar a primeira é, quinzena de julho, um projeto de vôlei também sentado aqui no Rio, num outro local, e junto com esse projeto de natação e também um projeto de bocha. Estamos também iniciando um projeto em Pará, Opebas, lá no Pará que logo breve também a gente está conseguindo já iniciar e estartar esse projeto. Estamos entrando também em Patinga, em Minas Gerais, num outro município próximo aqui do Rio de Janeiro também, com as modalidades da da bota paralímpica e do vôlei
1: sentado. Legal. Só aqui em São Paulo, você falou aqui de São Paulo, repita, por favor, Patrick, para o pessoal aqui de São Paulo ficar sabendo sobre o trabalho de vocês também.
5: Então, em São Paulo, pessoal, audiência aí de São Paulo, a rádio é de São Paulo, né? Nós estamos em Suzano, no SESI de Suzano, que é uma referência Sim. do movimento paralímpico, né? Nós estamos para iniciar agora, retomar um projeto, né? Já estamos no SESI de Suzano já há alguns anos, Vou mandar um abraço para pessoal de Suzano, Ronaldo, os professores lá que estiverem a nossa audiência. É, a gente está retomando agora com a, com a modalidade vôlei sentado. Já tivemos outras modalidades também, mas nessa versão agora que nós vamos retomar, Vai ser com o vôlei sentado lá no SESI de Suzano.
1: Legal e mandar um abraço para o Ronaldo do SESI, um trabalho espetacular realmente, para vocês terem uma ideia: mais de 30 SESI, é, mais de 30 unidades do SESI tem têm uh, esporte paralímpico ou é? para desporto. Então é, é, um, é um lugar espetacular para quem procura. É, iniciar ou praticar o esporte ou o paradesporto. É, Patrick, em relação a, a, ao seu trabalho, né? eu vi que no Instituto Incluir vocês têm um apoio muito interessante, né? É, vocês têm várias empresas que apoiam o Instituto Incluir, mas como é o seu trabalho como diretor de esportes do Instituto qual é a dificuldade que você tem hoje, não do seu trabalho mas da questão, porque a gente fala muito sobre isso aqui da pessoa com deficiência que às vezes a pessoa com deficiência por conta do pai ou mãe que protegem demais o seu filho tal, não não incluem né? não fazem essa inclusão na sociedade do seu filho eu gostaria de saber qual é a maior dificuldade que você tem hoje nesta questão no paradisporto por favor
5: ah, bacana, Weber. Então, aproveitando aqui para agradecer a audiência, o pessoal também está acompanhando aqui, estou acompanhando também pelo YouTube aqui para ver o chat, o pessoal está entrando. Mandar um abraço para o querido amigo, amigo aí, Luiz Cláudio Marinho, pessoal da, da rádio é, aqui do Rio de Janeiro, um programa também magnífico, a voz do PCB. Um abraço aí, Luiz Marinho. Nossa dificuldade, ela é, é uma dificuldade que se reverbera na, na própria sociedade, né? Então, a, a, os familiares, eles, é, eles passam por um processo ainda de, de aceitação, né? Então, quando se dá o diagnóstico de que o seu filho, o, que a sua filha tem algum tipo de deficiência ali, né? Ele é laudado, a família realmente, ela fica em luto e ela sente um pouco, ela se sente um pouco, não, ela se sente muito... É, sem esse acolhimento então um, um dos objetivos do projeto também, né, mesmo dos projetos esportivos, é prestar esse acolhimento para as famílias que nós ao longo do tempo, Heber, começamos a identificar se a gente não, não entrasse dentro desse contexto familiar para amparar também essas famílias, dar um suporte para essas mães que muitas das vezes têm a sua carreira solo, né, cuidando dessa criança, desse filho desse adolescente, desse jovem, desse adulto com algum tipo de deficiência, sendo excluído em todos os lados pela sociedade, então a gente tem um trabalho muito forte também de apoio e amparo com essas mães, promovendo rodas de conversas, eh, promovendo, eh, de alguma forma, eh, intervenções de profissionais que vão gerar um pouco de de saúde e bem-estar para essas mães também, não só para a pessoa com deficiência que está fazendo a modalidade esportiva, mas também ampliar um pouco para aquele responsável que acompanha e segura toda essa carga emocional, essa carga atencional de, de cuidar de, de uma criança, de um jovem ou de um adulto que tem algum tipo de deficiência. Então, a gente se debruça no Instituto com essa dificuldade de é, amparar também, é uma meta nossa, esse familiar que chega para a gente, né? Não só a criança, o jovem, ou adulto com a deficiência, mas também poder dar esse suporte para esse familiar, que é fundamental na nossa visão.
1: Perfeito. Ô, Patrick, eu quero te agradecer demais, é, né, pela sua participação aqui, o trabalho que vocês realizam, porque eu acho que esse, essa questão da, do contato com os familiares, ele também é muito importante, né, Patrick? A gente vive num país ainda que muitas pessoas acabam ainda escondendo o seu filho, ou seus familiares é, que têm alguma deficiência, né? Você falou do vôlei sentado, a gente teve aqui o Renato Leite que é do vôlei sentado, um dos grandes nomes do nosso esporte, ele falava, né? Falava, Weber, eu tinha um vizinho que o filho dele ficava numa edícula no final da casa, né? É, então, isso ainda infelizmente acontece no nosso país e o trabalho que vocês fazem é espetacular, né? Muita gente aqui é, elogiando a Cristiane Timóteo, falando que é um projeto muito significante na vida do aluno e das famílias, e é aí é o ponto que o Patrick estava explicando, do amparo à família, isso é importante. Ela falou que é mãe de um aluno do Incluir e o filho dela ama, e ela também. Mandar um abraço para o Luiz Cláudio Marinho, a, o programa A Voz do PCD, não é? o Patrick estava falando sobre isso, muito legal saber que aí no Rio de Janeiro também é, existe um programa dedicado à pessoa com deficiência. É, são 45 milhões no último é, é, censo, lá de 2011, 45 milhões de brasileiros com alguma deficiência. É um público gigantesco, é a população maior que a da Argentina. Então é um negócio realmente absurdo. A Edna Alves, um número absurdo. A Edna Alves da Silva, mãe do Arthur, que tem felicidade também de fazer parte desse projeto sério que dá suporte às crianças e os responsáveis, só tem a agradecer e eu acho que isso vale demais, né, Patrick? Você. É, ouvir essa, esse retorno né, das pessoas, esse feedback, como gosto de falar hoje, das pessoas que participam do Instituto. Eu só tenho de agradecer, um grande abraço, Patrick, e vamos manter contato que que você precisar de divulgação aqui no Paralímpicos, na capital. A gente vai estar de portas abertas, Patrick.
5: Obrigado, Eber. Foi uma satisfação enorme falar um pouquinho aqui com vocês desse desse conteúdo que é tão relevante para a sociedade, numa audiência tão seleta aí do seu programa. Um abraço a todos os envolvidos aí, todas as empresas que apoiam de alguma forma esse programa, que é fundamental para que a gente possa ter mais divulgação, que as pessoas possam entender que, de uma vez por todas, né? estamos já em 2022, que a diversidade humana faz parte do contexto social. Então, nós somos... Diferentes, ao mesmo tempo somos, somos únicos. Então, um direito de todos e com todos, onde pessoas possam interagir, possam participar e possam ter acesso aos mesmos me- mecanismos, ao esporte, à cultura e à educação. Essa é a missão do Instituto Incluir: democratizar, humanizar e transformar as relações humanas. Grande abraço, obrigado pela audiência, conte conosco.
1: E o papo foi rápido novamente, porque o papo foi bom, chegamos a quase 20 minutos. Papo Arroba! Instituto Underline incluir tá na tela, ficou na tela com o Patrick, não é? Durante todo o programa para você que quiser entrar em contato com o Instituto Incluir. Rápido break, voltamos já já só para se despedir. Aqui no Paralímpicos na Capital com Obra Max e Up. O Paralímpicos na Capital volta já. Tá todo mundo
4: ouvindo?
0: Capital FM.
4: 20, você tem várias maneiras de participar da nossa programação A Capital é uma rádio multiplataforma acesse as nossas redes sociais facebook.com barra youtube.com barra instagram, arroba e o whatsapp, envie seu áudio para os nossos comunicadores 11 9833457 Ah, e visite o nosso site capitalcomvocê.com.br Estamos também no AM 1040 e no FM 77.5 É Capital, conectada com o mundo, ligada em você.
2: Fernando Riquete do Brasil Caminhoneiro passando aqui na programação para lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sábado das 5 até as 6 horas da manhã com informação, prestação de serviço dicas de economia minuto agro, oportunidades de trabalho, vem com a gente vem pegar uma beira Capital.
0: Começou a feira de preparação para o inverno, mais pisos e revestimentos da Obra Max. Produtos das melhores marcas com os menores preços do mercado. Tudo com disponibilidade imediata. Ducha 3 temperaturas, agonel, só R$ 29,90. Ducha Fami com cano, só R$ 58,90. Piso 58 por 58, só R$ 19,99 o um metro quadrado. Veja mais ofertas em obramaxofertas.com.br. A Obra Max fica na Avenida do Estado 6313, na Moca.
3: Oi,
1: gente! Eu, Eli Correia.
3: Oi, minhas amigas de todas as tardes, eu, Cíntia.
1: Estamos juntos ao meio-dia. Do meio-dia às duas e meia. Na capital AM 1040. Na capital FM
0: 77.5. Às duas da tarde. Que saudade de você.
3: Capital,
1: diferente
0: de todas, Capital
1: FM,
3: sem comparação.
0: Voltamos com o Paralímpicos
1: na Capital. Três horas da tarde é o Paralímpicos na capital com obra Max e esta agradecendo a ADD, a DIP, a Cedep, Pernas de Aluguel, Instituto Barueri Paralímpico, Impacto Web, Programa de Noite, bate fundo Esportivo e Xene no Campo pela transmissão do Paralímpicos na capital. Pra gente fechar... Uma notícia, vamos lá, É,
2: na última sexta-feira, jovens paralímpicos conquistaram 22 pódios na natação e atletismo em torneio mundial escolar na França. A delegação brasileira paralímpica conquistou 22 pódios. Foi na última sexta-feira, dia 20, um evento esportivo mundial escolar que ocorreu na Normândia, lá na França. E até até o dia 22 de maio. Foram 15 medalhas pelas provas de natação e 7 disputadas pelo atletismo.
1: A equipe Valkyrias de Minas Gerais se sagrou campeã da primeira edição da Supercopa Feminina de Basquete em cadeira de rodas. No último domingo, lá na Andef, no Rio de Janeiro, o torneio reuniu os quatro melhores times do último campeonato brasileiro. Em 2021, mandando abraço para o João Batista, que é o presidente né, do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que trouxe a informação que hoje à noite, às 8 horas, a Seleção Brasileira de Futebol Dinanismo enfrenta a Argentina pelas quartas de final da Copa América de Futsal Dinanismo que acontece em Lima no Peru. E o Brasil garantiu duas pratas na regata de Gavirati na Itália com os brasileiros Leandro Sagaz e Jéssica Guerra pratas no Double Skiff Misto PR2 Mix 2 Lá no Lago Varese, na Itália. Tá certo? Então é isso. Cuca, vamos sortear, né? Vamos Vamos sortear. Ah, tem um áudio no WhatsApp. Vamos lá, vamos lá, então.
0: Boa tarde, Rádio Capital. Parabéns pelo
5: programa. Quero ganhar essa essa coxila aí. Meu nome é Douglas, sou de Santo André, me Dizia.
1: Maravilha, um abraço pra você. Um abraço pra você que Lugos. curte Valeu, aqui um o Paralímpicos na capital. Vamos pro sorteio. Vamos. Quem ganhou a sacogila, ah, tambores? Foi quem? Foi
2: quem? 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 Foi quem? o
1: Alex. Alex e rapaz, Vamos vou para o. Não, espera aí que não, não vai dar para achar. Ele, é, pessoal, coloca esses nomes de de internet. Como é que é? É, é, colocam, sabe, esses nicknames Aí não tem jeito não, não. Vamos lá então, pra não. outro quem, aqui quem? Voto, voto, Luciano, voto. Silveira. Luciano Silveira boa, Luciano Silveira Um grande abraço pra você A gente vai enviar a sacochila pra você Tá certo? É. Cuca, um grande abraço, até semana que vem
2: Valeu, Heber, boa semana pra você Segue nas redes sociais, arroba Cuca Labareda Um beijo no coração, um abraço, tchau
1: você fica agora com o futebol da capital, o clássico entre Corinthians e São Paulo, zero a zero, vai ser. direto do Itaquerão, com Cleiton Gamarra, Douglas Araújo, eu também estarei nessa, no Abre o Jogo, que começa agora, o Paralímpicos da capital volta na semana que vem, com Obra Max e Stall Up, tendas e barracas, fiquem com Deus, tchau, tchau.
0: Você curtiu o Paralímpicos na capital, que volta na próxima semana. Oferecimento, Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia.